0: No se, me estaba no se me estaba escuchando, así que voy a empezar de nuevo. Decía que estamos estrenando un programa, Economía sin trabas, eh, que vamos a tener a Rubén Diego con nosotros. Eh, va a ser un programa semanal en el que lo que vamos a hacer es acercar la economía a todo el mundo. No vamos a hablar todo el día de gráficas, ni del de IBEX 35, ni de lo que ha hecho el selectivo de Italia. No, lo que queremos hacer es pues, acercar la economía a todos ustedes, hacer eh, hablar de emprendimiento, hablar de, bueno, de algunos tips económicos, por supuesto que sí, como por ejemplo el último, pues eh, vamos a hablar un poquito del IPC hoy, como van a poder ver. Y sobre todo vamos a intentar tener también interesantes invitados en prácticamente todos los programas que también nos puedan, pues bueno, explicar la economía eh, pues, pues un poco para más de andar por casa. De hecho, estuvimos Rubén, a quien conozco ya desde hace muchos años, yo la paso a saludar en un ratito, eh, pues estuvimos hablando un poco de cómo, cómo llamamos a este, este proyecto nuevo que vamos a estrenar hoy. Pues al final Rubén tuvo la magnífica idea de economía sin trabas porque al final consideramos que es la forma más sencilla de haceros ver que lo que queremos no es las típicas páginas salmón, el típico cinco días, el típico expansión, sino, pues, bueno, al final, eh, acercaros a vosotros de una economía ya no doméstica, que también vamos a hablar del ahorro de, a nivel de emprendimiento, sino para que pueda entenderlo, pues, todo el mundo, que todo el mundo pueda hablar de ello. Y ya ahora sí, voy a dar paso a, a Rubén Diego. Él es, eh, bueno, es ingeniero de caminos, de canales y de puertos, es empresario desde el año 2008 en el sector de ingeniería y consultoría, es también profesor de economía y empresas en la Universidad de Cantabria desde hace ya más de 10 años, desde el año 2010. Es además, y es algo que nos puede venir muy bien porque también podemos hablar de deporte y economía, es exconsejero del Racing de Santander, el equipo de, que ha estado muchos años en primera división. Seguro que muchos de vosotros conocéis a, por ejemplo, se me ocurre, Pedro Munitis o el gran Ziggitz, este, este que llamaban el, el dúo sacapuntas entre los delanteros. Y también hay que destacar algunos hitos a nivel empresarial de Rubén Diego para que aquellos que no le conozcáis eh, por ejemplo, el diseño del, del, del puente tibetano más largo del mundo, 550 metros de longitud, es un puente metálico que no, luego nos explicarás, porque yo no sé muy bien lo que es, atirantado, entiendo que es esto, ahora no, no lo explicas, para paso de personas en alta montaña y también es fundador de la primera entidad oficial de inspección de la accesibilidad del espacio público en España. Y ahora sí, Rubén, ha llegado, ha llegado tu momento de estrenarte. Eh, Rubén, muy buenas noches. ¿Qué tal, Borja?
1: Muy buenas noches. Antes de nada, agradecerte el espacio que estamos compartiendo aquí en estado de alarma y, por supuesto, agradecerte la, la intro perfecta que has hecho contando un poco lo que es la idiosincrasia del programa que queremos traer de Economía sin trabas. Y realmente también te agradezco la presentación que me has hecho. Me, casi me pongo hasta colorado y acabamos de, de empezar. O sea, realmente es un verdadero placer. Es un, es un honor estar aquí con, contigo y con todos vosotros y estoy a disposición de poder traer temas, como bien dices, frescos de actualidad, de interés general relacionados con el mundo de la economía, los negocios, las empresas, los autónomos, la inversión, el ahorro, estas oportunidades de negocios emergentes, los negocios digitales que tanto están de moda hoy en día y estos vendehumos que a veces nos comen la cabeza ¿no? por internet, vendiéndonos que todo es muy sencillo y puedes hacerte millonario, realmente queremos poner eh, practicidad, hacer las cosas sencillas y que todo el mundo pueda entender, aprender y entretenerse, que de eso va un poco el, el formato. Así que a tu disposición.
0: Y sobre todo, Rubén, invitar a todo el mundo, eh, yo tengo acceso aquí a los comentarios que nos, que nos hagan, a cualquier tipo de pregunta que quieran hacernos. Eh, yo se la, se la haré llegar a, a nuestro compañero Rubén para que pueda explicarnos, pues al final es lo que queremos, que, que todo el mundo pueda entender la economía. Y si alguien tiene alguna duda, pues simplemente eh, lo que tenéis que hacer es hacernos una pregunta a través de YouTube, a través de las redes sociales en la que nos estéis viendo, porque insisto que yo las tengo aquí en pantalla y cualquier pregunta pues la vamos a intentar resolver. Rubén, vamos a empezar eh, con, con lo que yo te estaba comentando antes. Eh, cuéntame un poco, ¿qué es, ¿qué es esto del diseño del puente tibetano más largo del mundo? Explícamelo. Bueno,
1: la verdad es que es coyuntural. Eh, nosotros cuando empezamos, ya has comentado que soy ingeniero de caminos, aunque es verdad que mi, mi labor profesional está más ligada al mundo empresarial y de los números y no tanto ya a la ingeniería, porque realmente no soy yo quien hace ingeniería dentro de la empresa. Pero bueno, cuando comenzamos en 2008, realmente nuestra ilusión era proyectar algo en un papel que luego se construyese en, en la vida real, ¿no? O sea, realmente no llegas a pensar que te cae la gran oportunidad y el gran honor y el gran respeto y responsabilidad de diseñar, en este caso, una tipología estructural, como es un puente, una pasarela que por idiosincrasia suelen ser esas grandes estructuras que todo el mundo eh, quiere construir o quiere participar de ellas porque son exuberantes, son muy grandes, ¿no? Pues nosotros en el año 2020, justo en plena pandemia, eh, sí. una de, de las noticias negativas fue que tuvimos todos que pasar a teletrabajo porque nuestro sector, el de la consultoría, la ingeniería, no tenía la capacidad, la posibilidad de hacer ERTES. realmente decían que podíamos seguir funcionando. Pero había una realidad y es que la administración pública, que es nuestro principal cliente con los concursos públicos, dejó de funcionar. Bueno, pues meses antes justamente habíamos participado en un concurso abierto donde participan y concurren todas las empresas de ingeniería de España que así lo desean para poder diseñar un puente tibetano que es este. Entonces nosotros ganamos el concurso a Riñón participando en un concurso público abierto toda España, nos llevamos ese, ese concurso. Y hemos conseguido diseñarlo, ya está proyectado, el colegio está ya avisado en el Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y está pendiente de, de presentación eh, pública. Eh, realmente ha habido ya unas cuantas notas de prensa al respecto y yo creo que va a ser una auténtica pasada porque es un proyecto que está eh, totalmente ejecutado, pero la obra está por ejecutar. Entonces, cuando la obra esté ejecutada, realmente creo que va a ser espectacular poder pasar por este puente. Es una pasarela colgante, las típicas de las películas de alta montaña... Realmente el récord actual lo tenía cuando nosotros comenzamos a diseñar el puente, eh, un puente suizo en Suiza. Eh, poco después, en Portugal, nuestros vecinos consiguieron uno, unos metros un poco mayor y nosotros ahora mismo pues, venimos pues, otros 20 o 30 metros más largo. A nivel de ingeniería, que es lo que nosotros somos, una empresa de ingeniería, realmente la dificultad se incrementa no de forma lineal, sino exponencial a medida que incrementamos la longitud en un puente de esta tipología, no es un puente tradicional de autopista, de hormigón, que vamos pasando, que vamos poniendo pilas, apoyos, no, no. Es un puente totalmente colgante, con muchos tirantes metálicos y realmente eh, el cálculo estructural es una complejidad máxima y, por decirlo de alguna manera, estoy totalmente orgulloso de, del equipo que tenemos que hemos podido llevarlo a cabo. Así que, es bueno. la historia.
0: Qué bueno, mira, eh, como, como insisto y quiero que nos hagáis muchas preguntas, muchos comentarios, dice aquí, lo voy a poner en pantalla, Uf, qué difícil. Hoy hablar de economía, además que, que sí, que, que, que complicado, ¿no? Es siempre la economía para quien no está habituado, insisto, a abrir las páginas Salmón. Y por eso hemos traído a, a Rubén Diego, que es, es un experto, es además, es, es profesor, es, es, se dedica precisamente pues, a explicarlo, la economía. Entonces, vamos a empezar por una de las noticias de la semana, que es la subida de precios del IPC, vamos, pero bueno, que todo el mundo, la subida de precios ha sido sobre todo provocada por los alimentos y por la gasolina que disparó. El IPC, pues un 5,5% alcanzó en, en noviembre. Este incremento, este incremento del IPC, además, eh, va a confirmar, según ha anunciado el gobierno, que las pensiones van a subir un 2,5% en el año 2022. Pero, Rubén, para que la gente eh, lo entienda, ¿qué es exactamente el IPC? ¿Y, y, ¿Y por qué sube? ¿Por qué baja? ¿En función de qué? Y, y, sobre todo, lo más importante, ¿cómo nos afecta?
1: Bien, vamos a intentar dar unos tips lo más sencillos eh, posible para entenderlo. En primer lugar, y la primera gran pregunta es clara, ¿no? ¿Qué es el IPC? Más allá de las siglas, el índice de, de precios, de consumo, no, el IPC realmente lo que nos marca es el porcentaje de variación del precio de la vida, ni más ni menos. Realmente, el poder adquisitivo que todos tenemos viene totalmente influenciado, influido por el IPC. Es decir, si la vida sube mucho más o algo más o más, que lo que nosotros ganamos, que lo que nos, nuestros salarios incrementan, estamos siendo cada vez más pobres. Esto creo que hasta aquí lo entiende todo el mundo. Entonces, vamos a intentar posicionarnos en el concepto IPC para, como te digo, dar unos hacks que sean eh, provechosos para todo el mundo. Primero, la subida del IPC es lo que se denomina la inflación, inflar, inflar precios, ¿no? Suben los precios. Y lo contrario es deflación. Recuerdo hace unos años eh, que tuvimos unos años consecutivos, la anterior crisis de deflación, y yo escuchaba a mucha gente en la calle que decía, qué maravilla, ahora es más barato todo. Y yo digo, para, 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 para. Digo, para, para, eso es muy negativo. Una economía a nivel, cuando digo economía, ya no digo familiar, digo país, un estado. Cuando de forma repetida incurre en deflación en bajada de precios, realmente está condenada prácticamente al abismo. Es una economía a punto de, de quebrar, de bancarrota. Entonces, lo contrario, la inflación, cuando decimos, ¿y si los precios suben, el IPC sube? ¿Me estás diciendo, Rubén, que eso es positivo? Aquí es donde vienen los matices. Que suba el IPC de manera regulada, controlada, ordenada y con una estrategia de país que sea la propia estrategia la que conduce al crecimiento del IPC y no el crecimiento del IPC, el que baila loco, eso es positivo. Es decir, una economía crece cuando crece el IPC. Una economía crece cuando cada vez la vida es un poquito más cara. Pero repito, se tiene que realizar este incremento de manera ordenada, controlada y todo ello basado en una estrategia de país. El gran problema, una vez más, también repito, radica cuando no existe esa estrategia de país, como está ocurriendo en este caso, donde los precios están oscilando de manera totalmente aleatoria. No es aleatoria, sabemos por qué es, pero lo que no sabemos es cómo podemos controlarlo a nivel país. Y eso es lo que me refiero, no tenemos un plan de contingencia que permita que no haya estas subidas tan llamativas de este índice, que al final lo que hace es afectar al bolsillo de todos. Y si quieres, eh, nada, te dejo que comentes o apuntilles esta explicación, pero tengo varios ejemplos muy sencillos para que todos entendamos qué es el IPC y cómo nos puede afectar para bien sí, y para sí. mal
0: seguro que muchos de los que nos están escuchando han escuchado pues, la hiperinflación en Venezuela por ejemplo, que al final eh, la gente pues, eh, si cobra durante todo el año vamos a, poner, vamos a hablar en euros eh, si cobrase el, el equivalente a mil euros de repente ve que la barra de pan de un día a otro en vez de costarle un, un euro le vale 100, entonces claro, ¿qué pasa? que tiene que subir en esa proporción su sueldo, lo cual es inviable para cualquier país, entonces eh, eh, explícanos un poco por qué, por qué hay que tener controlada, ¿no? El, el IPC está bien que suba, pero de una manera como decías controlado, ¿por qué? ¿Por qué no es buena eh, no bueno la hiperinflación?
1: La hiperinflación, en primer lugar, no es buena porque se estabilizan los mercados. Los mercados, esto es teoría básica, se rigen por eh, encontrar ese punto de encuentro entre lo que es la oferta y la demanda. Realmente, cuando existe una hiperinflación tan marcada como, por ejemplo, lo que citas del PAN, realmente la oferta del PAN es estable. Todo el mundo okay. consumimos el mismo pan todos los días, lo mismo que la leche, que los huevos, que, que la harina, productos básicos de
0: consumo. ¿Qué ha pasado? Porque ha subido tanto, de repente, de un día para otro?
1: Bueno, eh, realmente hay muchas teorías. Eh, yo creo que Asia tiene mucho que ver con la subida de la mayoría de todos los precios. Y tiene mucho que ver Asia porque realmente tienen totalmente copado el mercado del transporte, principalmente cuando hablamos de transporte marítimo, y están autoabasteciéndose, o sea, ellos están decidiendo, tienen las flotas de transporte de todo el mundo, prácticamente es de ellos, y deciden autoabastecerse en vez de traernos producto a Europa y otros países que compiten con, el, con la economía asiática. Entonces, estamos perdidos porque nos cuesta todo muchísimo más. O incluso no lo tenemos, desabastecimiento, o sea, porque tenemos muchos productos eh, con escasez ahora mismo en, en, en los supermercados o en otros lugares, por ejemplo, las bicicletas. Ha sido un escándalo yo que he andado muchos años en bicicleta. No había bicicletas y prácticamente no hay bicicletas en España para poder vender porque los chinos han decidido que cierran el grifo de traernos bicicletas. Son la fábrica de bicicletas y como lo son de bicicletas, lo son de prácticamente todo lo que a día de hoy consumimos. O sea, que ese es un poco la, el principal motivo, creo yo. el ¿Cómo se puede combatir esto? Evidentemente, no se puede teorizar en una tertulia, en una charla de 30 minutos requiere mucha materia gris, requiere un comité de expertos que realmente analice muy bien. ¿Qué ocurre? También que en España ha llegado esto, como ha pasado otras veces, y realmente no existe un plan de contingencia. No hay nada que se pueda hacer o que se prevea que se va a hacer para que todo esto no afecte realmente a los que suele afectar eh, con mayor eh, dureza, que son a los pequeños ahorradores. Entonces, una de las claves para mí, como país, eh, para poder eh, paliar los efectos de este tipo de oscilaciones, que yo reconozco que a veces no es fácil controlarlas, ¿vale? pero por lo menos tenemos que tener mecanismos que nos permitan eh, paliarlas. Y una de ellas es la educación financiera. Si todo el mundo fuésemos conscientes de qué significa incrementos del IPC de este tipo, seríamos capaces a nivel doméstico de aplicar pequeñas praxis cotidianas que no nos van a, a salvar la vida, pero por, pero por lo menos nos van a permitir eh, gestionar mucho mejor nuestros nuestros ingresos y nuestros ahorros para no vernos tan, tan dañados con este tipo de, de subidas. Tan dañados y, por otro lado, el miedo, el típico miedo, cuando estamos escuchando constantemente que los precios suben, que suben, 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 lo que hacemos es eh, quedarnos en casa, no consumir y eso como Estado es gravísimo. Realmente el Estado es como una gran empresa, yo siempre lo digo de esta manera, que para funcionar bien está pensada, está concebida para que el dinero esté constantemente moviéndose. En el momento en el que alguien se guarde esa carta del dinero, por miedo, por la razón que fuera o fuese, el Estado empieza a, a sufrir a nivel global. Y estas noticias hacen que el Estado sufra, desde luego.
0: Oh, pero podría haber gente que te diga, bueno, eh, Rubén, pero a lo mejor lo que quieren es ahorrar esta gente, porque al final también yo creo que un buen país al final tiene un buen nivel de ahorro. Pero no es exactamente eso, ¿no, Rubén? O sea, al final, el no gastar porque tienes, estás acojonado, porque tienes miedo, no es cuestión de ahorro. Es cuestión de que no tienes, dices, bueno, a lo mejor mañana bajan los precios, a lo mejor mañana tal, pero al final eso estanca una economía.
1: De hecho, fíjate cómo es, eh, Borja, a veces cuesta entenderlo y voy a ver si soy capaz de transmitirlo, es un pequeño reto. Cuando existe un periodo de inflación como este tipo, como este que estamos viviendo ahora... El ahorro disminuye. Y ahora voy a explicarlo, o intentarlo, por lo menos. El ahorro disminuye. Vamos a tener por ahorro esa cantidad de dinero que tenemos en nuestro banco, quietita, el, el colchón, el por si acaso. Algunos serán mil euros, otros serán 10,000 y otros serán 2 millones. El ahorro, no la inversión. Lo que tenemos ahí guardadito en la hucha para sacar mañana si lo necesito, para comer y para cosas básicas. Bueno, pues ese ahorro disminuye. Y la explicación es muy sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, 1,000 euros en mi cuenta bancaria, y los dejo ahí, digo, yo estoy contento y me siento cómodo porque tengo mil. Sigue pasando la vida, sube la inflación eh, y sigo teniendo mil. Y al año siguiente tengo mil. Y al año siguiente tengo mil. Pero realmente la vida me está costando un 5% más, otro 5% más, otro 5% más. Esos mil euros, si tú vas y les miras la cara, sigues viendo un 1 y 3 ceros. Porque pone mil. Pero realmente cuando sales a la calle con ellos a poder adquirir un producto que necesitas, ya no compras lo mismo que comprabas cuando metiste mil sino que compras menos cosas porque ha perdido valor. Entonces, un tip importante para este tipo de cuestiones, para que esto no ocurra, es, y no es sencillo, pero es invertir el dinero. O sea, que nosotros como pequeños ahorradores no, nos creamos, eh, no creamos que necesitamos ser multimillonarios para invertir, sino que un pequeño ahorrador también puede invertir. Y existen inversiones de mayor o menor riesgo, inversiones que se ajustan, a un tipo de perfil o otro tipo de perfil de persona. Pero lo que realmente no es rentable nunca jamás es tener dinero inmovilizado en periodos de, de fuerte inflación porque perdemos, estamos perdiendo poder adquisitivo.
0: De hecho, corrígeme si me equivoco, Rubén, eh, hay un, una cosa que se llama valor refugio, que es el oro, en, en, en uno de ellos, y es un síntoma de que las cosas van mal cuando cuando el oro eh, sufre algún, algún tipo de variación, porque ¿qué pasa con la gente? La gente, cuando está acojonada, dice, hostia, puede haber un corralito, como pasó en Argentina, mi banco eh, a lo mejor no me da el dinero, pues coge y lo invierte en oro porque al final es un lingote que más o menos eh, va a valer lo mismo. ¿Qué pasa? Si todo el mundo empieza a invertir en oro, sube el precio del oro y es como un síntoma no de que algo no está yendo del todo bien.
1: Correcto, así es. El oro, como, como comentas, eh, tiene este, 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 valor, que es curioso, porque al final se lo hemos dado nosotros, ¿no? Los seres humanos, hemos dicho que el oro, que es un lingote, que es muy bonito, que pesa mucho y brilla, tiene un valor eh, importante, y, y lo tiene, y lo tiene, y a día de hoy consigue eh, servir de refugio ¿no? para este tipo de, de cuestiones. O sea, sí, si tú tienes esos mil, diez mil, veinte mil euros y realmente no quieres que pierda valor porque la economía está creciendo el IPC está creciendo y tú no vas a mover ese dinero en otro tipo de inversiones, pues un refugio adecuado, pues sí, puede ser el oro, como, como también hay... Pero otros.
0: no es una inversión.
1: No, no, no. Yo creo. Bueno, hay gente que especula. A ver, eh, si tú realmente tradeas o como dicen eh, tradear, lo que haces es comprar-vender, comprar-vender muy rápido, lo que hace un broker eh,
0: realmente. Especular también, ¿no? Especular,
1: sí puedes dedicarte a especular y hacer eh, ganar beneficios en cortos en cortos periodos de tiempo. Pero normalmente quien invierte en oro no lo hace por ese motivo, lo hace por el refugio que supone al dinero papel, al dinero físico. Que decimos físico y luego nunca es físico, ¿no? Porque nunca hemos tenido nuestro, nuestro dinero en la mano. Está en un banco, hay una cifra que podemos ver, pero no, no la podemos palpar. De hecho, ya sabes que si vamos todos a sacar el dinero al banco, pues yo creo que no no van, a, no van a poder dárnoslo. Entonces, el oro sí que hace ese papel y sí que tiene ese valor físico. Hay otros como el arte. El arte, claro, también tiene esa, esa connotación también un poquito más... De, de oscilación en el mercado porque una obra de arte cuánto vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella pero también es cierto que ciertos eh, artistas tienen ya un caché muy consolidado eh, muy estable que permiten de alguna manera servir de refugio al dinero ¿qué prefiero tener? 30.000 euros almacenados en una cuenta bancaria que va a perder eh, valor con el paso de los años y voy a poder comprar menos cosas con esos 30.000 euros o prefiero invertirlo en dos cuadros que sé fehacientemente que los vuelvo a vender cada uno de los cuadros a 15.000 euros cuando lo necesite. Y si puedo los vendo a 20.000, no a 15.000 cada uno, y le saco una rentabilidad. Entonces, por, por eso también es otro es otro, es otro otro nicho en el cual también eh, los, eh, se puede ¿no? invertir este dinero o meter estos ahorros para poder refugiarlos de la, de la inflación.
0: Mira, volviendo un poco, voy a ponerte un par de comentarios que nos están poniendo aquí, dice, ¿quién, ¿pero quién tiene dinero ahora para invertir? Que nos dice José Pérez Lomas o AM nos dice, si no tienes dinero no puedes comprarlo. No. Volvi volviendo a lo que estábamos diciendo, si una persona que a lo mejor no tiene muchos recursos o que tiene un sueldo bastante justo, lo que tú estabas comentando al principio, tú recomiendas invertir, pero claro, mucha gente está diciendo, pero si no tengo prácticamente para comer, ¿cómo, cómo invierto? ¿Cómo, ¿Cómo consigo ahorrar? ¿Cómo consigo invertir?
1: Está claro. Hay muchos tipos de inversiones. De eso podemos hablar en otro, en otro programa con, con una dedicación más amplia. Hoy estamos aquí de introducción. Podemos tocar un poco todos los palos. O sea, hay inversiones para todos los bolsillos y para todos los tipos de riesgo. Si quieres arriesgar mucho, pues, juégatelo esto que está de moda de las criptomonedas. Arriesgas mucho los NFTs. Claro que arriesgas mucho. También puedes ganar mucho. Yo no he invertido en criptomonedas ni en NFTs. No quiere decir que no lo vaya a hacer o no quiere decir que me guste o no me guste. Simplemente no lo he hecho. Quien tiene mucho dinero busca una estabilidad y invierte en ladrillo porque es muy estable, porque siempre tiene un valor residual, porque es tangible, lo toco, lo puedo usar, lo puedo alquilar, lo puedo vender. Sí. Y hay otras inversiones más desconocidas que sí que me gustaría traer aquí en otros programas. O sea, poca gente eh, repara en, en la inversión en las pequeñas empresas o empresas de base tecnológica como startups. ¿eh? Startups es, por ejemplo, un Google, Facebook, Instagram, Globo, eh, Calify, o sea, todas estas eh, empresas que basan su función, su modelo de negocio en uso de tecnología, guión, algún tipo de servicio y que son como muy escalables a nivel eh, macro, a nivel mundial, son startups donde alguien en su día invirtió mil euros y se ha vuelto multimillonario. Y esto es así. O sea, cuando eh, de estos locos, ¿no? Que llamaban como Zuckerberg y esta gente en su momento se le ocurrió montar estos imperios, quien en aquel momento le prestó mil euros para que estuviese un mes entero metido en su ordenador programando sabe Dios qué, ese tío es multimillonario. Pues como esa oportunidad las hay ahora, las hay en España y las hay a nivel mundial. Lo que pasa es que es un ecosistema que no es fácil de entrar en él porque no está publicitado, porque no se conoce, pero de hecho es, un, es una alternativa muy buena, como digo, con los crowdfunding, las rondas de microfinanciación micromecenazgo, para poder meter eh, un poquito de dinero y ser un poquito de propietario de una empresa que no cotiza en bolsa, que no está en el IBEX 35, que es anónima, que los emprendedores son jóvenes, son nobeles, pero que tienen una pinta de que como funcione, aquello pega un petardazo. Y realmente hay muchas personas que invierten ahí. Es una inversión de mucho riesgo, pero personalmente que también he invertido en startups, eh, también es pasional. Porque cuando tú inviertes, por ejemplo, en acciones, que es otra opción, hay acciones que todo el mundo sabe, hay empresas del IBEX 35 que son muy estables. Tú metes el dinero con visos a dejarlo durante un largo periodo de tiempo y no pierdes.
0: Sí, las va Blue chip, chip, ¿no? Un poco las que se llaman Blue Chip.
1: Claro, y va poco a poco subiendo, va poco a poco. Pero las, eh, pero realmente es una inversión, bajo mi punto de vista, sin alma. Porque tú realmente le inviertes a una gran compañía, no quiere decir nombres, de estas del IBEX 35... Y tú no conoces ni siquiera al, al presidente ni al director general, ni, no conoces ni al Bedell que abre la puerta. Sin embargo, si tú inviertes a una compañía, a una startup que está empezando, que, ha que quiere levantar una primera ronda de inversión, tú conoces a los tres o cuatro emprendedores, eh, has respirado con ellos, has comido incluso un día, o sea, coño, o sea, sus éxitos que al final en un porcentaje pequeño van a ser tuyos, los celebras incluso de otra manera, ¿no? Tiene alma, es una inversión con alma. Pues aquí ya podemos distinguir entre invertir mucho poco dinero, mucho poco riesgo, más pasional o con alma o más frío y simplemente busco rentabilidad. Hay muchos tipos de de inversiones. Y sí que es cierto eh, que cada vez, o sea, si, si estáis atentos o abrimos los ojos a, al mercado digital, cada vez hay más oportunidades de invertir eh, con poco dinero. O sea, incluso, no sé si, si lo has oído Borja o lo ha oído aquí la, la audiencia, existen empresas hoy en día que comercializan cachitos de mundo real, pero en el espacio virtual. O sea, tú te puedes comprar a Torre Eiffel en un espacio virtual o te puedes eh, comprar, yo qué sé, eh, lo que quieras la puerta de, de, de Alcalá, te puedes comprar lo que quieras y tiene un valor y puedes venderlo más caro y a lo mejor te vas a comprar una propiedad que vale 50 euros y dices ¿y qué hago yo con esta inversión de 50 euros? Pues a lo mejor se le encapricha a alguien porque la vida real vive allí cerca o veraneaba con su familia, es millonario y te paga un millón de euros por ella. Claro, es una inversión de riesgo totalmente, lo más seguro es que toda esta gente que está comprando cachitos del mundo virtual pues eh, se quede con cachitos de mundo virtual en su casa y haya perdido los euros que ha invertido. Pero hay gente que está ya ganando mucho dinero. Hace poco estuve también, eh, estuve entrevistando eh, para mi canal de YouTube a, a una persona eh, que ha comprado una carta de Magic eh, por 250.000 euros. Ha salido también en televisión. O sea, 250.000 euros, una carta de coleccionismo de Magic, un juego que yo no conozco personalmente de anime donde los coleccionistas, pues, le dan muchísimo valor. Es la única... En cartas, carta... ¿no? Eran
0: un juego de cartas, así como... Correcto,
1: correcto. Sí. Pues, esta persona tiene la única carta en el mundo que tiene la valoración máxima de calidad y tiene la firma del, del creador de la, de la carta que está muerto. Y solamente hay una en el mundo. Entonces, a día de hoy, se estima que su carta, que compró hace ya un año y pico, creo, por 250.000 eh, euros, ahora mismo tiene un valor de mercado superior a un millón de euros. Y tiene un valor de mercado, significa que hay gente que le ofrece dinero por ella superior a 250.000 euros, hasta un millón, según él nos ha contado. Claro, nos puede estar contando una falacia, pero la realidad es que la segunda carta que tenía más calidad que la suya se ha vendido ya más cara de lo que él compró la suya, que es la mejor, la toque. fuerte. Entonces, fíjate cómo, claro, esto estamos hablando de inversiones de mucho dinero, pero me refiero que al final, allá afuera, hay una cantidad de oportunidades increíbles. Entonces, yo entiendo que Máxime, un pequeño ahorrador, tiene miedo de invertir donde no, no conoce. ¿Por qué? Porque basta que encima seas pequeño ahorrador como para poder perder todos mis ahorros. En ese caso, pues sí que es cierto que, que puede ser aconsejable acudir a inversiones mucho más tradicionales y estables, como te digo, como puede ser la bolsa, no, nada de fondos variables, algo muy estable, una empresa con una solvencia y una trayectoria y una linealidad donde puede haber pequeñas oscilaciones, pero que a largo plazo más o menos siempre, siempre
0: funcione. No, la gente insiste un poco, dice, pero tenemos que hablar del simple obrero, no del que tiene, no del que lo obtiene y puede invertir, dice también otro, de, estamos, es que estamos en arte, en arte y sin cobrar, eh, también he visto por aquí un comentario que me dice, pero no se creen, respecto a cuando has comentado del arte, no se creen que el español el currante de la pie puede invertir en oro o en obras de arte, no.
1: claro, o no, no. sea, pues, a ver, está, sí, sí. Está, está, está claro y lo entiendo perfectamente. Al final estamos haciendo un repaso a distintos tipos de inversiones que se pueden llevar a cabo, pero está claro que no. De hecho, eh, cuando realmente estamos en esa tesitura de no me llega a fin de mes, de estoy enerte, de lo que necesito es salir adelante, hay que quitar el chip del ahorro, de la inversión, al contrario, lo que hay que hacer es... Eh, buscarse la vida de la manera que sea. Y una de ellas, y una de ellas, el otro día, fíjate, una de ellas es el emprendimiento, que también me gustaría hablar de ello aquí. Al final, he montado negocios desde cero. Entonces, algo más o menos sé eh, de lo que es el camino para poder eh, ponerlo en práctica, las trabas que te encuentras y, y cómo ir resolviéndolas. Eh, el otro día leí, eh, Google, abro Google y me dice, resumen de hitos del año 2021. Digo, nunca doy estas cosas. Digo, Pas", le pego y me empiezo a poner una cantidad de como cosas que han pasado en el mundo, ¿no? Y una de ellas es que eh, es el primer año de la historia donde hay más búsquedas en Google. Cómo emprender un negocio a cómo encontrar trabajo. Entonces, para mí es llamativo porque Google es el big data del siglo XXI. Google lo sabe todo, tiene todos los datos. Entonces, si esto dice Google, es por algo. Y es que realmente, aunque lo cómodo, y yo lo entiendo perfectamente, lo cómodo sea, pues, echar un currículum y buscar un trabajo, realmente hay otra vía, que es cogerte el toro por los cuernos y arrear para adelante. No de cualquier manera, evidentemente, no en cualquier sector, no buscando oportunismos ni dinero rápido, porque eso pocas veces funciona. Si quieres dinero rápido... Echa la lotería, que tienes la misma probabilidad de éxito, que es casi cero. O sea, realmente no existe una receta, pero sí que es una solución. Sí que es una solución emprender un negocio, de lo que sea. En mi caso, estudié una carrera intelectual que puede dar lugar a un servicio como es la ingeniería y así empezamos y a crecer. Hay personas que tienen un oficio, que tienen el arte de saber hacer algo con las manos, ya sea una electricidad, una fontanería, una carpintería, y eso es una habilidad que puedes decidir echar el currículum constantemente, hasta que te contraten y frustrarte porque no hay trabajo, o coger tú y decir, coño, ¿y por qué no puedo ser yo el más, el, 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 el top de lo mío y lanzarme al mercado? Entonces, yo a todo el mundo, antes de lamentarse hasta el extremo, porque lamentarse de uno mismo es lo peor que podemos hacer en esta vida y a todos a veces nos pasa, nos vemos al espejo, y no nos, no nos gustamos o no nos queremos, antes de que eso ocurra, sal para adelante con todas. Y ya habrá tiempo de tener ahorros y dinero y invertir.
0: Sí, yo creo que además, de hecho, eh, por lo que la gente está comentando comentándonos también, yo creo que el siguiente programa, ya estábamos el otro día hablando eh, fuera del micrófono a ver de qué hacemos el, el, el primer programa, yo creo que lo vamos a hacer de emprendimiento porque precisamente me parece muy interesante lo que has comentado de que ahora mismo hay más gente buscando en Google cómo, cómo abrir una empresa que cómo encontrar un trabajo, entonces yo creo que, que desde luego… Y, y, y además vamos a tener que plantear eh, si, si hacer un programa de mayor duración porque yo, yo que veo la gente que nos está siguiendo cada vez está subiendo para arriba todo, toda la máquina y nos estamos quedando ya sin tiempo, entonces es, es una pena porque hay mucho que hablar, pero bueno, para que ustedes se hayan hecho un, un poco una idea de que, a qué se va a dedicar este programa, pues va a ser a esto, a, a intentar acercaros a la economía y sobre todo queremos interactuar muchísimo con vosotros para eso, si tenéis algún tipo de información, si tenéis algún tipo de sugerencia, para que podamos, bueno, algo que os interese mucho, pues simplemente tenéis que escribirnos a info.tv.com o cuando estemos nosotros en directo, escribirnos a través de las distintas plataformas, que yo estaré siempre pendiente para que no se nos escape ni un, ni un solo comentario y, y Rubén nos pueda, nos pueda ayudar absolutamente a todos, porque a mí es el primero que está muy interesado en todo esto. Rubén, eh, se me ha hecho cortísimo, yo creo que seguro que a ti también vamos a tener que plantear hacerlo un poquito más largo, pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por, por estar con nosotros este ratito que vamos a, a tener ahora todas las semanas en Economía sin trabas y, y sobre todo, bueno, eh, insistir en que el siguiente programa lo queremos hacer sobre el emprendimiento, ¿a ti te parece Rubén? A lo mejor lo hacemos con algún invitado, alguien que esté precisamente pues eh, intentando ahora mismo abrir una empresa y ver qué trabas tiene para que la gente que a lo mejor se esté planteando, pues bueno, eh, hablabas antes de las inversiones, invertir al fin y al cabo también es abrir una empresa o, por ejemplo, simplemente eh, hacer un curso. Eso también es invertir porque tú estás in invirtiendo en tu formación y luego al futuro te, te puede venir bien para abrir, por ejemplo, una empresa. Es decir, hay muchas formas de invertir, hay muchas formas de emprender y precisamente para eso hemos hecho este canal, este programa de economía sin trabas en el que Rubén seguro que nos va a dar los mejores consejos.
1: Un verdadero placer, Borja, de verdad, eh, espero que esto dé para mucho y que realmente podamos servir de ayuda y una vez más de entretenimiento, así que nos vamos a ver en el próximo.
0: Pues Rubén, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por seguirnos y volvemos muy pronto la semana que viene, esta sección va a ser todos los jueves, eh, hoy ha sido a las once y cuarto porque ha surgido una entrevista a última hora que ha tenido que hacer Javier de, al, al presidente del Partido Popular de Las Palmas pero generalmente va a ser a las 11 de la noche todos los jueves y, y espero que nos acompañen cada vez más gente como estoy viendo ahora mismo la máquina que no para de subir así que seguro que, que lo conseguimos. Rubén, un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana.
1: Un fuerte abrazo